0: Danes pod naslovom od liberalizma do autokracije, od svobode do zidov. Zelo sem vesela, ker so z mano res krasni sogovorniki, kolegi, bivši kolegi, prijatelji um, in si so z veseljem sprejeli povabilo. Bom šla kar po vrsti Ivo Vajgal. Mal, če spomnim nazaj, je bivši še. Dolgi prijatelj, poslanski kolega, skupina liberalcev, časih novinar v Poslanik, zunani minister poslanec v državnem zboru. Potem Angelika Mlinar v Sloveniji, v zadnjem času poznana kot ministrica tudi, en kratek čas sicer. Nažalost, Koroška Slovenka, tudi moja zelo dobra prijateljica iz Evropskega parlamenta, pravnica, podjetnica, poslanka včasih tudi avstrijskega parlamenta, prav tako zastopnica v svoji liberalnih v Evropskem parlamentu, bila. Mi na zadnje za kohezijo ministrice v šaršči vladi Matijaš Gruden, tudi pozdravljen pravnik, polimist, mednarodni diplomat, predvsem pa tudi dolgoletni, visoko službenec Sveta v Evropi trenutno odgovoran za demokratično participacijo in programe Sveta Evrope na področju za mladine in pa kulture. Zdaj, moja ideja je da se danes pogovarjamo o tem kaj Evropa je, je še to zibelka demokracije in pa nekih liberalnih vrednot. Potem še ostala, glede na vse težave, ki jih ima dan svojo lastno razvrbljenostjo, da se mora predvsem tudi bolj uveljavljati na svetovnem političnem parketu, um, spet gremo skozi novo zdravstveno krizo, kjer ne vemo, kakšne bodo dejansko poslednice svetovne ekoromske in da se bomo mogli, evropejci, pravzaprav odsteli neke močne, notne Evrope povezane poslobiti. Matjaž, tvoji začetki segajo praktično 25 let v zgodovino v svetu Evrope. Pišeš, sem prebrala, če citiram, delali smo zgodovino, spreminjali smo svet. Desetletja trajajoča ideološka delita Evropske celine je bila komentana, Zmagala je vse Evropsko soglasje za družbo, temeljetko na prednotah liberalne demokracije danes se zdi, da se od nje vse bolj odmikamo. Kako dramatičen je, po tvojo oceni, ta odmik in kako nevaren je to tvoje?
1: Kako dramatičen? Jaz mislim, da ga je treba imati resno. O bilde nevarnosti bi pa rekel, da je, da je, da je izjemna. Um, je treba dejansko razmisliti o tem, zakaj je Evropa ustvarila ta svoj um, um, reku, civilizacijski model, ki je na liberalni uh, demokraciji. s tem mislim demokracijo, ki po eni strani omogoča državljanom, da v urednih posledkih volijo svoje um, predstavnike, voditele in po drugi strani, da ima človekove pravise in politične sobožčine za z zakoni in z ustavo in da ima potem v tem tudi vse demokratične varovalke, ki skrbijo za normalno funkcioniranje topene, neodvisne vedje, medije, neodvisno sodstvo, civilno družbo. družbo no, ta civilizacijski evropski model ni nastal kar um, zraka raka ali pa brez razloga, ampak je nastal kot antiteza uh, te grozljive izkušnje, ki je Evropa imela sama s sabo, ki je kombinirala v drugih stotovnih vojni, ampak je začela v ne? Tako uh, vsako um, šibenje, vsako, vsako, vsako uh, um, možen razpad tega civilizacijskega modela lahko uh, ima lahko izjemno resne, resne posledice. Mark je si sicer rekel, da se zgodovina ne, ne, ne ponavlja, ampak se rima. Ampak glede na to, kakšna je bila evropska zgodovina 20 stoletja bi se morali bati tudi že tega, da bi se nam imala.
0: Zdaj, sam si že omenil tudi, da se v Evropi pravzaprav pojavlja vse več nekih neliberalnih režimov, demokracije recimo, ali nekih hibridnih režimov, ki niso več demokracije. Um, zlasti, zrazito smo v zadnjem času pobrali v poročilju Trinomhaos, Matarska, Polska, Srbija, Turčija, vse so to države, zlasti Polska, madžarska, s katerimi se veliko ukvarjamo v Evropskem parketu, da rušijo neke temeljne evropske vrednote, posegajo v neodvisno sodstvo, posegajo v svobodne medije, v temeljne človekove pravice in vse manj včije. In zaupa, seveda so ob enami izgubljajo tudi zaupanje, državljano v liberalne demokracije brexit je en tak izrazit primer se mi zdaj skepse do liberalnih političnih institucij. Zdaj, ti si dolga leta v tej liberalni skupini v krhkost, vidiš ti nevarnosti, da tudi zadnje raziskave, vidim, v Evropskem parlamentu, kažejo, da liberalna demokracija zgublja na moči v
2: No, mislim, da... Tukaj sta dva pojma, ki zahtevata ta razi, eh, ali pa razmistritev. Ne? Eh, pojmi liberalno in liberalna demokracija in liberalna družba in liberalne vrednote se danes zelo različno in, interpretirajo ne? in jim in, in daje neka posebna in, in zelo različna eh, 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 bi rekel, eh, tudi različno praksa ne? izvira iz tega. Ne? Eh, eh, mislim, da je, da je predgovornik zelo dobro eh, orisal tisto, kar je izvirna eh, komponenta, izvirn, izvirno mesto eh, liberalne demokracije eh, v, 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 cel, v svetovni sliki, svetovni politični eh, sliki. Ne, vse te vrednote, ki jih je kolega Grodin eh, orisal, ne, eh, v bistvu... V bistvu niso samo, samo last stranki ki se imenujejo liberalne stranke ali pa liberalne demokratične stranke. Eh, eh, Te vrednote so tudi vrednote krščansko-socialnih in krščansko-demokratskih strank in, in konzervativnih strank, in tako naprej. Ne. Tisto, kar bi mi morali braniti danes, ne, niso liberalne vrednote v tem ožjem smislu eh, besede, kot jih definirajo programi liberalnih strank, stranki ki se imenujejo liberalne, no se zadnje. Eh, No, se tudi, tudi Orban je, se je nekoč imenoval liberal, liberalec. Ne. Predno se je odločil za neko, ne bom preveč polemičen, ne, ampak skrajno desničarsko varianto parlamentarizma. Ali pa bi rekel varianto, ki bi ukinila najrajši parlamentarizem in izpostavlja nek drugačen eh, sistem. Eh, liberalno, eh, imel liberalno so si v Evropi, zlasti v postkomunistični Evropi, na dele eh, zelo različne stranke, od Žirinovskega do, do vem, eh, Orbana kot posebne cvetke, ne? ampak imate vi tudi v eh, državah tradicionalne demokracije, tako na Dalskem, ki jo gospod Grub boljše ne od mene, jaz sem tudi bil tamočas čas veleposlanik akreditiran, ampak je, resimo, nizozemska. Značilnost liberalne stranke ALDE v Evropskem parlamentu, kjer sem bil deset let, ne, je bila tudi ta, ne, da je bil razpon liberalnosti teh strank, ne, ki so članice te skupine, zelo, zelo fleksibilni od strank, ki so, ki bi pasale v kakršen koli desen kontekst, ne, do socialno liberalnih e, strank, ne, e, kamor sem se štev in kjer sem se videl tudi, tudi jaz sam. Ne. Tako da, mislim, da imamo danes e, v svetu zaopravit, zasti pa v Evropi, z, s popadom strank, ki še verjamejo v te e, klasične vrednote liberalne demokracije, ne v strankarskem smislu, ampak v smislu neke inkluzivne parlamentarne demokracije z znanimi vrednotami ne? In, in, in tistimi drugimi, ne, ki, ki, pa, ki, pa, ki pa pravzaprav pelijo Evropo v nove delitve, ampak to je verjetno nova tema in ne bi šel poglabljati to, čeprav verjetno je neizogibno to, da, da, da rečemo nekaj o tem, da tista nevarnost, ki danes grozi Evropi mogoče najbolj, je to, da se Evropa ponovno razdeli na vzhod in zahod in pričemer bo vzhod iliberalen in uh, jaz sem sicer v glubu uh, naših voditeljici, da ne bomo govorili o nevarnostih iz tega naslova, ki prežijo v Sloveniji, ne? ampak je pa dovolj teh družb in držav v okolici, da nas to mora tudi skrbeti.
1: Mikrofon. Tane.
0: Hvala lepa, hvala Ivo. Bomo v nadaljevanju, kakšno mogoče, vsaj dva rekla vsaj, glede na stanje v Sloveniji, to, kar si se že dotakno, ampak Jaz bi se k Angeliki vrnila, je seveda razpon teh um, strank, ne, liberalnih strank izraziti v Evropskem parlamentu, tukaj je v smo videli, da je en velik del, ali je šel bolj v levo, ali je šel bolj v desno mido, so zmeri imeli pri tistih temah, ki so bile zelo, zelo težke in ideoroške, če omenam begunsko, migransko prizo, izjemno podobna stališča in izjemno dobro smo sodelovali, predvsem na nek human način do ljudi, ki so potrebovali pomoč um, in to je meni takrat veliko pomenilo. Ampak kako pa ti doživljaš, Angelika, mogoče v Avstriji danes? Ali Ta liberalna stranka zagovarja te liberalne vrednote, je mogoče eno tako s sliko, kako se to doživlja v Avstriji.
3: Um, Prvič nekrat za povabilo in prav lepo mi je se spet v takšnem krogu a, malo bolj intelektualno a, pogovarjati in o teh zelo bazičnih in vlazno važnih temah. Um, jaz bi v bistvu nadaljevala malo tam, ker je a, Ivo a, in sicer, da bi še enkrat uh, morda omenili to, a se zmenimo, um, da je liberalna demokracija sistem, na katerem gradimo in močemo nadaljevati ugradnjo, gradnjo ali pa gremo v, v bolj avtoritarni Sistem. Jaz mislim, da je to zdaj tista debata, ki smo jo pa posebej tudi doživeli zdaj, kot si pravilno omenila na začetku Titanja, da je ta zdravstvena kriza seveda privedla do tega, da so se pač v bistvu ti avtoritarni elementi v raznih državah in jaz bi tukaj malo ugovarjala tebi, Ivo, me to ni zgolj razkol vzhod za ampak imaš le zelo mešane sisteme tudi uh, v drugih predeljih Evrope. In Avstrija je itakena taka um, država in ta konglomerat in mene je najbolj šokiralo v, v, v tem času dejstvo, da ima Avstrija. Pravzaprav, kako bi rekla, demokracija, ki je uh, fundirana in ki ima eno tradicijo, na, uh, nima um, zelo izurjenega in funkcionalnega parlamentarnega sistema, to je v Sloveniji dosti uh, bolj živ parlamentarizem, kot je to v Avstriji, ampak demokracija kot takšna pravzaprav bi morala biti relativno stabilna, samo če gre en kancler uh, in javno reče, da prosim vas, ljudi, ne bodte tako kritični, a so zdaj naši zakoni čisto skladni z ustavo ali pa ne. Potem je to zame en takšen znak, da tukaj pa že veliko manjka. Ne? Namreč eh, razumevanja tega, da vse vlade eh, v demokratičnih ali pa recimo v zahodnih demokratičnih eh, državah bazirajo na hierarhiji zakonodaje in v bistvu moč in, in, in avtoriteta in legitimnost izvoljenih vlad, se mora v bistvu seveda znati, legitimirati s tem, da je to v skladu z najvišjim sistemom in to so pač ustave. In če se to enkrat začne podirati, potem imamo dejanski in sedinski problem. Tako da bi rekla, da je ta naša kriza v bistvu dosti tega uh, pokazala, kje stojimo in tudi tega, ali smo pripravljeni in ali imamo dosti moči, da se obranimo temu. In če samo zaključim s vprašanjem oziroma odgovor na to vprašanje, um, nejo skoči liberalna stranka, mejna opozicijska stranka v osimstvem parlamentu se tega striktno drži. Tako da ta Če se samo otočimo na to, da je to pač liberalna a, stranka, sem pa mnenja, Tanja, in ko si ti rekla, naše sodelovanje, v bistvu tak dokaz, ja sem se vedno zauzemala za to, da imamo alijance in sodelovanja vseh sil, a, ne glede na to, kje stojimo zdaj ideološko, ampak da se za demokracijo kot tako zauzemamo. No, sej tu se mi zdi, da ključno je
0: to sodelovanje, če govorimo, ali je to evropsko povezovanje, sodelovanje sil, ki so proevropske, ki zagovarjajo neke demokratične vrednote, liberalna demokracija, socialna demokracija, ni pot avtoritarnim režimom. Matjaž je, um, je danes kriza nekih liberalnih vrednot po tvojem mnenju, ne. Mikrofon.
1: Kriza liberalnih vrednot, če govorimo o vrednotah liberalne demokracije ali govorimo o um, krizah liberalne ideologije um, kot politične platforme liberalnih stran. Le prve sem, sta tukaj dva sogovornika, ki sta morda bolj uh, na, na, na mestu, da na to odgovorita. Um, jaz mislim, da kar se tiče liberalne ideologije, to, uh, je, je težava v tem, da je v delih Evrope postala. V bistvu, da je politična sredina postala pribežališča za oportuniste, ki se je začelo delati tako, da liberalna um, um, ideologija kot politična um, ideologija nekaj, ki ni vezano na en sistem vrednot, kar ni res, Ker jo ima. Jesi se lahko v širokem razponu, 9 sredin desne 10 ampak kar nekaj so vsi želeli biti na sredini, ker je to udobno, ker si potem lahko karkoli si želiš in karkoli je potrebno, izoportunističnih presloga in to je na koncu, Škodlo tudi tistim, ki so, kako bom rekel, pravi pravi liberalci. Kar se tiče pa krize liberalnih vrednot, vrednot liberalne demokracije, bi pa rekel, da je bolj griza kriza zaupanja v vrednote liberalne demokracije in v krizo zaupanja v institucije liberalne demokracije, najeno in drugo je seveda Um, um, zelo nevarno. Jaz bi mogoče um, bilo jasno, če bi rekel, lahko bi se vprašali, kaj je, je antipod liberalne demokracije. Ne? Kaj, kaj rečemo, to je neliberalna demokracija, pa pogledam malo sen, pa malo tja, ampak to ne v bistvu ne poveh, ne pomaga dosti, ker za veliko ljudi je to je ena taka demokracija, ki je malo več reda. Ne? Um, pa to ni res. Ne? Antipot liberalne demokracije je um, zame populistična uh, uh, demokracija, ne? Zrte, ker se tudi ta zrcali prav v in, in, in identificira in etablira v, um, um, v, v, v negaciji teh temeljev liberalne demokracije. Populist, ker ne gre za ideologijo, zato imamo lahko tudi leve in desne in druge, populist je nekdo, ki trdi, da ima izključno ekskluzivno pravico predstavljene narod zaradi tega se bodo reči populizem, narod, populizem, in na podlagi te izključne moralne pravice, ki si jo jemlje, se podstavlja nad vse sisteme demokratičnega nadzora. In zaradi tega sta, sta, sta v antipodu. V liberalni demokraciji imamo neodvisno sodstvo, v populistični demokraciji sodstvo ne more soditi voditelja, ker, ker s tem sodi narod. V liberalni demokraciji imamo neodvisne medije, ki so lahko kritični do oblasti in do vseh. V po politični demokraciji so mediji, ki kritizirajo voditelja, fake news, mainstream in kaj in kaj ležnjivi mediji in tako naprej. Imamo v liberalni demokraciji, imamo civilno družbo, ki je pomembno, pomembna varovalka nadzora političnega, delovanja političnega sistema. V Uh, populistični dem, uh, demokraciji so to coroševi to plačanci, tuj agenti in, in tako naprej. Tako da se tukaj se, se vidi, ki, ki, ki to je seveda to, seveda, ta interpretacija nacionalne Interesa naroda, ne? ki, ki, ki si je populist prevzema, je tako lahko zelo arbitrarna, uh, ni podvržena nikakršni kontroli in je zelo velikrat seveda gre za fikcijo, ki ustreza nekomu ali eni, eni, eni politični stroj. To je, to je ta alternativa, Ne, ki se postavlja, uh, in ki ima vse več podpore iz enega enostavnega razloga. Populizem je oportunističen. Populizem izkorišča prostor, ki so mu priložnosti, ki so jo ustvarili uh, tiste stranke, ki se deklarirajo kot liberalno-demokratične. Od levice, sredine liberalcev do konzervativcev, krščanskih strank. Z, z, z potezami dejanja s pomakanjem doslednosti v desetletih, s katerim se je ustvaril en velik bazen frustraciji in nezadovoljstva med ljudmi in omogočil komunistam, ki so znani po tem, da za mnoge upravičene krivice in, 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 in nepravilnosti dosledno ponujejo najslabše možne
0: rešitve. Prav se strinjam, ne, populizem sam po sebi ni slab, dobler opozarja na določene probleme, ne. Slab je tisti nevarni populizem, ki nima nekih dolgih rešitev, pa populizem zato, ker je samo oportunizem pa gre neko svojo pot, pa tu bi lahko odprli tudi vprašanja, kaj to pomeni za tradicionalne politične stranke na evropskem paketu, kjer potekajo ti ne samo ideološki spopadi, ampak ta nevaren porast populizma nekih novih strankarskih gibanj, je izrazito v zadnjih letih tudi kri krize. Zdaj, um, ne bi šla direkt na to vprašanje, ampak bi se vsem, ki bo vrnila, pa pogledalo v slovenski politični prostor. Um, bolj zaradi tega, ker smo v enem obdobju dobili štiri liberalne stranke. Če smo iskreni, štiri liberalne stranke, z eno malo v Slovenijo na Evropskem parketu, so Deljeno. Zdaj z vrhu vsega imamo Je. pet celo, mm. pet. S, tem, da, dobro, um, s tem, da imamo danes del teh v vladi, del teh v opoziciji, da izstopa še zdaj so stranka strankanji, preč da se s temi težavami ne ukvarja, več, že potrebuje novo vodstvo. Zdaj...
2: Prekinitve so na To novo vodstvo
0: je, je v novi vladi. Aha, se upravičujem. Zdaj pravim, da deso si novo vodstvo, je v novi vladi. Liberalci so v Sloveniji tudi izrazito razdeljeni, glede na stranke, na mejhnost Slovenije, glede na to, kam katera gre. Kako ti gledaš to dejstvo, da so, da je liberalna tvoja bivša stranka del vlade, ki pa danes vendrle krši do neke mera ali pa se odmika od evropskih vrednot, če rečem tako?
2: No, jaz mislim, da je, da je uh, sodelovanje v, v populistični vladi in z populistično stranko nekaj, kar je za stranko, ki hoče biti liberalna in na evropski ravni, ki hoče biti članica Evropske liberalne demokracije. V tem konkretnem primeru DESUS je član Evropske demokratske stranke. Za boljše razumevanje, mogoče moram to pojasniti, stranka ALDE je liberalna stranka, ki pa je sestavljena iz dveh komponent, Eno je Evropska demokratska stranka, drugo je, drugo je tista stranka, ki se imenuje ALDE. Članice ALDE od slovenskih strank so SMC, LDS, stranka bivšega premijeja Šarca in, in, in torej to, so član, to so šte štiri. Ne? In med tem ko je desus članica Evropske Ivo Kako? SAP, ja, pardon, pardon, bravo, bravo. Enam je vankala pa, <laughs> ja, in SAP, ne. si je pa članica Evropske demokratske stranke. Vsi skupaj pa te, te neke eh, skupne kape, ne, ki, je, ki je pač bila Hader, zdaj pa se imenuje nekako drugače, eh, obnovimo Evropo, nekaj takega, ne. to je najbolj začasno ime, potem se bo pojavilo kakšno drugo, ne. To je del tega pragmatizma, pravzaprav liberalnega, ne, ki je na nek način tudi simpatičen, na nek način pa moteč. Ne. Mi smo najnrednje naj na tako strampotni. Angelika se bo spominjala, ne, kako smo mi v tej Alde parlamentarni skupini glasovali vedno maurično. Ne. Bistvo je bilo te skupine v tem, da je tolerirala razlike. Ne in da smo nekako držali neko ravnovesje da, ne da, ne bi da ne bi bile te razlike pretirane. Vsekakor pa v našem pojmovanju liberalizma je sodilo to tudi, da imaš lahko svoje mnenje in da te nihče zaradi tega ne bo preganjal ali pa se skliceval na nek demokratičen centralizem ali pa, ali pa kar, kar diktat strankarskega vodstva, ki je sicer značilen za nekatere velike stranke. Zdaj, govoriti o, o desu so, moram reči, da ne rad govorim, zato, ker sem jaz iz te stranke izstopil eh, in to je ravno zaradi razlogov, ker se mi je zdelo, da, da notranji odnosi niso bili eh, liberalni. Ne. Eh, še manj to mislim danes. Ne. Eh, mislim, da nasploh eh, je problem eh, tega, spet o čem je govoril kolega Gruden, ne, ne, identifikacije ljudi z stranko oziroma z vrednotami. Bojim se, da je za današnji svet pravzaprav značilno, kjerkoli, o kateri državi govorimo, da so te identifikacije izredno šipke, ne, vezane na, na osebe, ne, so lahko bolj ali manj populistične, bolj ali manj uh, uh, simpatične, nekterih nekteri gradijo na, na osebni lepoti, se petkrat pogledajo, pogledalo predno zjutraj reč, izrečejo prvi stavek, nekaj takšnih imamo tudi v Sloveniji. Ne? Uh, uh, v vsakem primeru pa je na naštemu času da daje, dajejo barvo populisti, Tudi v desu so, kar si me vprašala, ne, tudi tukaj, ne, ampak v, pravzaprav v vseh, v vseh strankah ne, in, pa, in pa dejstvo, da ljudje, če dalje manj ne razumejo tisto, kar je bistvo politike. Bistvo politike pa je pa socialno-ekonomski položaj posameznika. Eh, Razumeti te stvari je privilegij eh, peščice ljudi, ki lahko ljudi zavajo. Recimo, kdo razume, kaj bo Slovenija naredila z temi silnimi milijardami, ki, ki so v zraku. Ne? Bodi si, da govorimo o, o teh zadnjih petih milijard, ki naj bi prišle iz Evropske unije, pa ne vemo kdo in kdaj jih bo odplačal, ali pa teh kreditov silnih, ki smo jih najeli in ki jih bojo plačevali naši vnuki in pravnuki. Ne? Podobno seveda se dogaja v vseh drugih evropskih državah, ki, ki, kjer, kjer se je reševalo predvsem gospodarstvo, manj pa gledalo na celoto tega nekega socioekonomskega položaja, rekel bi, majhnega človeka, ne, tega državljana. Ne. Državljan več ne razume politike, ne, nikjer. Zato lahko politik, bodi si Trampani po, po, po svojih volivcih, ali pa, ali, pa, ali pa jih eh, eh, svoje početje. Ne, V, v neke uh, 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 nikomu razumljive uh, številke in, in njihove interpretacije. Uh, demokracija je če dalje ble od, uh, od razumevanja ljudi in, uh, in uh, to mislim, da je temeljni problem na neki globalni ravni. Ne, ne vem, mogoče so kakšne države, kjer, kjer je demokracija še vedno razumljiva. Zdi se mi, da, da, recimo, da je švedska še vedno takšna, jaz sem na švedskem štiri leta preživel in še vedno se mi zdi, da je to bil en model, ki je bil dokaj blizu eh, nekemu eh, normalnemu razumevanju politike. Vsekakor mi v Sloveniji trenutno imamo en model, ki ga ne razume, niti gospod Bog.
0: Mis bi rekla ne samo, da ga ne razume, ampak se mi zdi, da je neka splošna apatija, ali mogoče nezaupanje do politike, eno razočaranje Nekaj, kar bo nedvomno treba zelo resno naslavljati, kako dobiti ljudi nazaj, kako povrniti zaupanje tudi v te politične sile, da ne bo populizem ali pa nevarni populizem ali pa slonik, nacionalizem ali pa autoritarni režimi, tisti, ki bodo to Evropo, Slovenijo in Evropo na koncu prevladali In tu me, je tudi moja skrb, zakaj se danes pogovarjamo, ker imamo tudi del teh, tradicionalnih, um, liberalnih strank pa verjetno bi tudi našla kakšno socialdemokratsko demokratsko stranko, izrazito je bilo to v času migranske krize, ki je obrnila svoje vrednote, bolj v tisto desno, če ne rečem skrajno desno. Zdaj, Angelika, ti um, vidiš tu nevarnost, da ta del liberalne demokracije ali pa um, zaumenila se migransko krizo, tudi socialne demokracije včasih podpira svojimi glasovi, ti nevarne autoritarne režime ali pa nevarne populizme, ki danes nikje krhajo
3: in razjedajo v luk. Jaz se strinjam stavo ne? in to je v bistvu tudi v, v prejšnjem mandatu, ko smo vsi trije bili še v Evropskem parlamentu um, in tako, kot je Ivo to tudi opisal, te debate, ne, ki smo jih vodili v Uh, prav v liberalni, v naši ALDE stranki, uh, so biti zelo intenzivni. In jaz sem šla vedno čisto do konca, ker je moja, moja ampak jaz govorim za čisto osebno, o mojem pogledu uh, na politiko in zakaj se spovokvarjam s tem. Uh, in jaz sem zagovarjala zelo močno uh, princip uh, francoski kodon sanitaire, v bistvu ta jasna meja, uh, To, kje se pogovarjam z ljudmi, se pogovarjam z vsakemu, samo ne sodelujem pa z vsakemu. In uh, v, 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 v teh vprašanjih ne, ali glasuješ za, uh, tudi če zdelam na prvi pogled, uh, nedožno, nedožen predlog skrajne desnice, uh, sem jaz bila vedno mnenja, da se tega ne počne. In tudi nikoli nisem glasovala za to. In, je, in, in tudi če je tam bilo napisano, da ponedelek sledi nedelji, ker gre za, kako bi rekla, za princip, ker to ni usoda, da si član skrajne uh, politične stranke. To je prosta volja. Uh, to ni neke, to ni ena bolezen, ki te je doletela, ampak je nekaj, za se odločila, odločil, seveda za to, da imaš pač eno možnost izražanja svojega mnenja ali pa tudi za oblast. In zdaj pridem pa do druge te točke, ki si jo uh, omenila in sicer, kdo kdaj sodeluje, pod katerimi pogoji kom. Uh, in uh, v bistvu seveda vrednote ali pa integriteta uh, pozameznika, jaz mislim, da jo niti ne moremo uh, v bistvu preložiti na celotno skupino. Ne moremo reči, da, ne vem, socialdemokrati ali pa nivarajci so pa boljši ljudje si. Ampak samo individualni uh, akteri v posameznih strankah oziroma posamezni politik. Uh, samo posameznega človeka lahko oceniš po teh kriterijih. To je moje osebno prepričanje in bolj, ko gledam dogajanja, mislim, da je tako. Pragmatičen pristop je pa potem dosti krat ta, da grem v koalicijo in to smo doživeli pač spomladi v Sloveniji, ker sem tudi jaz osebno bila kar upletena v te pogovore, kaj se bo zgodilo potem tudi z SMC-jem, glede na to, da so očlanjeni v, v ALDE stranko, če gre v takšno koalicijo, kjer je pragmatičen pristop pač ta, da gre za v bistvu možnost, da svoje ideje moda uresničiš in imaš, imaš oblast. Ampak to so filozofske vprašanja, ki jih dejansko lahko na to odgovori samo posamezni politike. Jaz mislim, da je bila to velika napaka, ampak ni bila moja napaka in za, za stranko, za katero sem jaz bila kandidatka za Evropske volitve in za katero sem bila tudi ministrica v Sloveniji za stranko, Arneke Pratošek, za nas je bilo jasno, da se take koalicije ne bomo dotakniti. In uh, je to seveda tudi, ne vem, za, za tako majhno stranko, bolj trda pot, ampak jaz mislim, da je pravilna in jaz dejansko upam, da bodo, da bodo to voljivci in voljivke potem tudi hradbidile.
0: Zdaj, če bi kdo želo kaj pokomentirati, drug drugega dobrodo. Matjaš, prosim, ja, Sej.
3: Mikrofon, Madjaž.
1: Če se lahko malo vrnem na tisto, kar je prej um, povedal na tako uh, strani uh, jo ja, Vagla, teve Tanja. Prvič, jaz mislim, da ni ne nevarnega populizma. Kaj bi rad bil jasen? Ne? Ta ideja, da je populizem, uh, politika, ki uh, sliši, razume in se odziva in skrbi za uh, težave malih ljudi, uh, je prvi zavajajoča, drugi je pa zelo nevarna za vas vse, vse ostale, ker se potem postalo vprašanje, Zakaj pa skrivijo druge politike, ne? kaj pa delajo druge politike? Tako da, jaz mislim, da je populizem zelo hiter v prepoznavanju stisk in krivic in zelo brez obzirano v njihovem izkoriščanju za lastne interese. Zato, da lahko spodkopava temelje liberalne demokracije, deloče demokracije, da bi prišel in zauzel in ostal na oblasti. Skoda, um, jaz ne vidim dejansko, za je populizem vedno, vedno nevaren, politik, pa še posebej, do ti, do ki mu lahko v svoji stiski, lahko previčeni, se obrnejo k njemu, ker pač čutijo, da nimajo druge izhoda. Ampak izhoda tukaj ne bodo dobili, rešitve, tudi ne. Um, drugo, tisto, kar je bilo rečeno, da državljani ne razumejo politike. Politika je postala kompleksna, to je sveda res. In, tam, tam. Po eni strani je ta občutek, da se zmršuje obseg, prostor demokratičnega odločanja, ljudje imajo občutek, da odločijo vsem, da njihove glasovi pospeva, ker se odločitve sprejemajo druge, um, um, ne pa, ne pa, ne pa uh, uh, v, v telesi, ki so jih oni volili, to je lahko včasih res, včasih je pretiravano. ampak je dejansko problem. Um, um, drugo pa je, da ni več... Um, Zdaj, čez kako
0: bi pa ta problem lahko odpravil, mogoče tebe ja, od tega,
1: mislim, da so rešitve različne zaradi tega, ker so tudi razlogi različni. Eden od razlogov dejansko, tisto, smo, ta tretji liberalizem, ko se ga še nismo lotili, ne, je neoliberalizem. Ne, ekonomski neoliberalizem, ki te bili na svoje nizkih dav, davkih, ampak tudi deregulaciji, um, um, absolutni deregulaciji v miku državi in privatizaciji, um, um, ne samo gospodarstva, ampak tudi javnega dobra in tako naprej. Ko ti ne, premistiš zdravstvo v privatni sektor, ko ti uh, 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 vodo in vse ostale dobljine v javni sektor, potem se uh, obseg tistega, zaradi česar bi ljudi radišli na volitve, zmanjšuje, ker ne bodo več odločali o tem, kaj se bo dogalo zdravstven, ker se ne bodo več odločili o tistem, kaj se bo dogalo vse s tistim, kar je šlo. Vam se tako da to ravnotežje, ne, ker jaz mislim nikakršem nasprotnik ähm uh, um, um, pobude uh, privatizaciji, mislim da je uh, sveda uh, treba 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 ampak uh, ampak ta neoliberalizam je potpel to ravnotežje tako skrajnost, da se je ta prostor zmanjšal in ljudi uh, uh, odvrn. To je to je to je ena od stvari. Pri, do tega pride včasih v, v, v situacijah um, um, z najboljšimi nameni. Eden, da recimo morda začasen, v dobij, ki se mi se kot zelo, zelo, zelo preprešen evropejec, je bilo tudi v uh, dobij, recimo v Evropske unije. Ker je v enem zelo dolgem obdobju uh, v bistvu možnosti vločitev alternativ izbire bila zelo mehna, iz najboljših možnih namenov, ampak dejansko je to bilo tako. In če v tem procesu do kakšne napake, ali pa kasneje, tako kot je bilo včasih, kako je bilo glede, glede, glede reševanja tako naprej, se to lahko v ljudeh seveda tudi um, ustvari in dodatno ustvari te občutke, občutke da, 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 um, da nima več vpliva, nima več možnosti odločenosti. Te. Um, tega ne vem, kako je dostavno rešiti. Mislim, da je dejansko vprašanje demokratičnega deficita, nekaj, kar se Evropska umija, mora resno zastaviti in si je zastavila in če ne bi bilo uh, um, um, pandemije, bi verjetno te priprave na to iskanje odgovorov šle že uh, Je pa mislim, da je to nujno potrebno, ker je to za, za, za dobroročno uh, delovanje v, Unije uh, zelo potrebno. Um, zadnja stvar, ki bi samo še dodal v glede uh, politike, ne? Da, uh, uh, ljudje ne vejo več, um, za um, koga bi se odločili občutek, da izbire to zapravo ni, ker se Ker je zelo pogosto, ravno zaradi tega, kjer je bila politika pogosto izpraznjena, ločena od sistema vrednot, ki so za voljilcev naprej prepoznavljivi. Oni vejo, kako se bo odločila krščansko-demokratska stranka. Oni vedo, kako bi se odločila liberalna, socijalno-liberalna, bolj um, 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 desno-sredinsko-liberalna, socijalni demokrati, ali tako naprej. Ampak, ko se politika loči, ko se začne vezati na osebnosti, recimo, ko se to dogaja, ne, Ali pa, ali pa na čisti pragmatizem, uh, ne, mi smo tukaj, da delamo za vas. Ko to postane obljuba, potem ljudje več ne vejo, za koga in zakaj bi, uh, bi glasovali in se, in, se, in se s tem zmašuje možnost demokratične izbire, ker ne mora razbirati, razbirati med različnimi opcijami, ker jih ne vidijo in ne prepoznajo. Tako da, tudi tisto, kar je bilo rečeno o tem, kako so se je glasovalo znotraj Alde, um, liberalno eni, tako drugi, drugače, to do neke mere razumem, po drugi strani pa dejansko pričakoval od določenih političnih skupin, da ena koheren, kohezija in koherentnost glede teh stališč pa mora biti, da bi to lahko voljevci prepoznali in se za to opredeljeli. Zelo ta legalnost ne ja. mora predaleč. No? No,
0: no, deo deo jim, in Ivo, Ivo, prosim jo.
2: Ja. Uh, Mislim, da ob vsej te eh, raznovrstnosti opredelovanja o posameznih vprašanjih v, v, v parlamentarnem procesu ne, eh, bi vendarle lahko rekli, ne, da, da je za vse članice liberalne skupine ne, bilo vedno značilno eh, zagovarjanje in, 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 veri, ver, in vera v tiste fundamentalne libertarne vrednote. In eh, recimo ta, kar danes nismo omenili, mediji, svoboda, svoboda izražanja svojega, svojega prekličanja, eh, eh, vladavina prava, eh, ne, te, okrog tega se tudi mi nismo nikoli eh, razlikovali v, v skupini ALDE. Eh, razlikovanje pa lahko bilo o raznih ekonomskih vprašanjih, o, o bančništvu. O, o, o globalizaciji e, ekonomski, tudi o digitalizaciji. Ne? E, e, recimo, tudi te, te stvari so prišle do izraza ob sklepanju e, pogodb z Evropske unije, recimo z Kanado, z Japonsko. Ne? Tu na tem so, so, so se lahko e, raz, kazale razlike. Ne? Zlike, ki so tudi izraz nacionalnih politik, držav, iz katerih na evropski ravni stranke prihajajo in se, in se združujejo. Tako da to, to se mi zdi pomembno reči o tem, kar je kolega rekel prej. Ampak zdi se mi, da bi bilo dobro, da, da rečemo o tem pogovoru tudi kakšno besedo o tem, ker to je del evropske identitete. Ne? Da, kje smo? Evropa, Evropa še vedno ne ve, ali je majhna, ali je velika, ali je pomembna, ali je globalna uh, sila, ali je sploh sila, ki je uloži vso svojo energijo za to, da bi se svet spremenil, da bi se, da bi se svet odprl za probleme uh, uh, tega nerazvitega dela. Ne? Afrika je, recimo, vsem še vedno čista enigma in se reči o njej ne pogovarjamo. Pogovarjamo se samo takrat, ko, ko prihajajo eh, gumijasti čovni na Lampeduzo, potem vemo, da se tam nekaj slabega pripravlja, neka, nekaj, nekaj hudega. Tudi zdaj le recimo ne vemo točno, kako, in, kako bo pandemija eh, 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 vplivala in na Afriko in seveda posledično na, na, na svet. Jaz se spomnim pred 30 leti recimo, ne, da ko je bila debata okrog tega eh, sever-jug dialoga, ne, da, da, da se je vedlo, ne, če, če ne bomo mišli v Afriko, bo Afrika prišla k nam. Ne. Danes, danes je, je že tukaj ne, in, in podobno se lahko zgodi tudi z Latinsko Ameriko. Mislim, da bi Evropa morala jasneje eh, začrtati svojo identiteto, ko gre za Evropo v svetu. Evropo, ki, ki zdaj ne bom rekel, tisto Evropo, ki mora imeti svoje telefonsko številko, ne? ampak Evropa bi vendarle morala vedeti, kdo jo vodi in kam jo vodi. Resimo, mojih deset let v Evropskem parlamentu je bilo deset let razočaranja nad tem vodstvom Evropske unije, ko gre za zunanje politična mednarodna vprašanja, in pripravljenost Evropske unije, da se angažira. Tam, kjer so križna zarišča, ki se preko razvijajo v globalni sporozum, recimo na Bližnem vzhodu. A ne? E, 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 to, da, da ne znamo reči, da je tam ključ tega, e, da si Izrael pre, prilašča palestinska ozemlja in s tem minira vse e, dosežene že sporazume in, 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 in podpisane sporozume. A ne? To je hendikep Evrope. E, tudi na drugih e, delih, recimo, kaj počnemo v Afganistanu, kjer smo e, samo kot vodonoše prisotni, zaradi tega, ker nekdo znotraj NATO e, e, izbira cilje svojega angažiranja mimo in preko tistega prvotnega e, mandata, zaradi kateri ki je organizacija nastala. Uh, jaz mislim, da je tukaj uh, uh, vel, veliko, vpraš veliko vprašanj ne, o tem, uh, kako bo ta Evropa se znašla danes. recimo, Prej je bilo še relativno enostavno, ker sta bila dva pola. Je bila, Amerika, je bila, je bila Sovjetska zveza, pozdaj je Rusija. Ne. Zdaj je vsaj trijo tam. Ne. Ne, in, 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 uh, jaz mislim, da je Evropa bi morala biti vsaj del kvarteta, ne, ko, ko že gre za globalne odnose ne, v, v svetu, če že ne včasih tudi solist, ko gre za, za, za aktivnosti, v katerih bi bila eh, pomembna eh, eh, angaž, angažma Evropske unije, temelječ na tradicionalnih prednotah Evropske unije in Evropskih držav. Te so največ, kar imamo tukaj in kar je naša prednost v svetu.
0: Verjetno bo bom dala Matjaž besedo, Evropa se res težko izvila iz tega um, krča in neke s te podobe danskejo ima, da ni močna, enotna, dokler ne no bomo uspeli premagati avtoritarnih, desničarskih nekih režimov, če pogledamo, ne vem, fašizme, ljudi, ki se spogledujejo s fašizmo Slovenija, samodržištvom, Orbana, populizmom, faraža, Zdaj Matjaši je sam se omenil osebnosti, se ljudje bolj navazujejo veliki ziv za politiko. Ne vem, Angelika, si želela to nadaljevati, kaj to za Evropo pomeni, pa po tem Matjaš?
3: Čisto kratka jaz bi replicirala malo na to, kaj, kaj si ti Matjaš rekel in kaj si ti zaomenila, Tanja, in sicer v bistvu zelo važna izjava, s katero se popolnoma strenim, da noben populizem, ni dober, ker uh, za me, uh, če to opazujem, kako se pač populistični politiki uh, obnašajo v razliki do drugih nas, je pač v tem, da pri populističnih politikih je tako ali si z mano ali pa si soražnik. Se pravi, da v bistvu dejanskega um, dialoga uh, v smislu konkurence idej tega to ne obstaja. In to je najbolj uh, dramatičen razvoj za demokracijo, ker potem imaš pač te pozicije dejansko tako zabetonirane, da tudi ne moš več premestiti ali pa premostiti uh, teh razlik. Uh, meni gre v demokraciji, v odprti uh, družbi zato, da imamo različne poglede na svet, ampak da smo na koncu pripravljeni na kompromis, O kompromisu uh, kot baza za uh, demokracijo, o tem še niti nismo govorili, jaz sem velika pristašica tega, uh, ker uh, seveda vsak od nas najbolje ve, kako bi svet uh, najbolje funkcionira, ampak konec koncev lahko gotovimo, če smo uh, koliko toliko razgledani, le to, da imamo da drug, ki ima dobro idejo, tudi prav uh, ob tem. Na koncu uh, uspešnega dialoga uh, in, in razprave mora priti do kompromisa. In to je pa čisto, kar smo mi, da danja najbolj boleče doživljali v, v, sprav v tvojemu uh, reportu. Ne? Uh, in jaz bi omenila samo še nekaj. In to posebej v velja uh, za prejšnji mandat za čisto vse stranke. In sicer smo uh, tudi na Evropski ravni, v Evropskem parlamentu, Ogromno žrtvovali, ogromno individualnih pravic, ogromno človekovih pravic in tudi teh principov za ceno varnosti. In meni je to vedno najbolj uh, bolelo. Jaz sem za uh, človekovih pravic, jaz sem v bistvu uh, socializirana v tem in jaz sem prepričana v to, da dejanska svoboda ne more biti v tem, da se ne, nekje skrijemo za eno lažnivo varnostjo, ker te enostavno ni ampak to je bilo nekaj, ko so vse stranke v bistvu klonile populizmu.
1: Ja, um, čist nakratko, um, um, najprej ne na tole, kar je Angelika, zdaj reka, Jaz edini med dva, nami štirimi nisem politik, pa zdaj govorite o kompromisu, v to delo mogoče z vidika, uh, z malo nekoga odcune. Um, Absolutno. Jaz mislim, da v civilizirani družbi brez dialoga in brez dogovora in brez sodelovanja in brez kompromisa ne more biti pomembno, pa je, da je tako kompromis dosežen v doseganju skupnih ciljev in vrednot ne pa na njihov račun in njihova škoda. To je to pomembna po razlika. Um, na, na to, kar je pa gospod Weigl rekel glede vloge Evrope v svetu, se tudi absolutno strinjam. S tem, da mislim, da včasih pozabljamo, in se je treba odkrito povedati, ne? Um, da evropske institucije, svet Evrope absolutno kot medvladna organizacija, ampak tudi Evropska unija, kot neka, kar je bistveno v svoji nacionalno. nadnacionalno. je na koncu koncev toliko močna ali toliko šibka, toliko vplivna ali toliko nevplivna, kot jo naredijo njene države članice in želijo njene članice, da bi bila ali ne bi bila. To je realnost, ki je ne smemo pozabiti, da ne obstaja kot popolna maločena avtonomna sila, ki bo lahko to vlogo, ki ste vi predstavili za Evropo, vodila brez pomoči ali pa celo proti voli, ali pa indiferentnosti dela držav članico. Da, da bi to dosegli, je treba rešiti tiste probleme, v katerih smo se da bi Evropa lahko bi bila vplivna v svetu, mora to svojo um, enotno, da to svojo moč in vpliv iskat znotraj sebe najprej najti spet možnost um, dogovor o skupnih ciljih, skupnih vrednotah, to konsolidirati, na podlagi tega sklepati kompromise, ker ne moreš vedno dobiti absolutno takoj tistega, kar želiš, in preko tega graditi svoj vpliv tudi v svetu. Naš problem dejansko mislim, Evrope in njenega zmanjšnjega vpliva v svetu, je posledica uh, uh, krize in težav, ki jih ima Evropa sama s seboj,
0: In zdaj zadnji krok, kar smo prišli res do tega enega lepega zaključka, se mi zdi, ne, zdaj Evropska unija bo močna toliko, kot si boja članice želele, Jaz bi rekla še kot boditeli, kar se mi zdi, da imamo en velik pomankljaj močnega voditeljstva pa tudi institucije, ker v resnici smo v zadnjih letih zelo, zelo zgodili močne institucije in se je veliko ta moč prenesla mogoče v eno-dve prestolnici. Ne. Um, zdaj, mogoče eno tako splošno vprašanje za vse tri. Po tej zdravstveni krizi ne vemo točno, kakšne bodo posledice. Evropa se je leta zvija v Krči, šla skozi različne krize, vsako nikje pokasila, prišla nova. Ta zdaj se zdi ne predstavljiva, da je pred nami neko mračno socijalno gospodarsko težko obdobje. Včeraj smo dobili neko sporočilo, da po moj imel, finančne injekcije, tudi donacije državam, da bo in da je spoznana solidarnost. Zdaj, bo to dovolj ob vseh vzivih, kjerih smo v zadnji uri bovorili, autoritarnih, nejo liberalnega, ekonomskega neoliberalizma, načinjanja vrednot, kot so demokracija, svoboda medijev, vladavina prava, nek razkroj temeljih evropskih vrednot, bo Evropa iz te situacije po zdravstveni krizi lahko po vašem mnenju išla bolj močna in enotna, ali tu še nimamo odgovora. Vivo mogoče, Angelika Matjaš.
2: Torej, jaz verjamem v to, da bo Evropa, Evropska unija obstala. Verjamem celo, da se bo širila, verjamem, da se bo širila tudi na države eh, Balkana, na bivše Jugoslavije. Eh, tega upanja jim ne smemo odzeti. Je silno pomembno, da to perspektivo vključitve v evropske eh, integracije eh, zadrži. Rekl bi pa samo še eno besedo okrog tega eh, ja seveda Evropa je močna samo toliko kolikor kolkeri dajejo evropskim institucijam koliko pooblastila, koliko prostora ji dajejo države članice. Samo to ne odvezuje držav članic, da vodijo aktivno zonanjo politiko utemeljeno na vrednotah, ki v verjamemo, na katerih je evropska unija nastala in na katerih pravzaprav insistira tudi ta liberalni del evropske politike. In tukaj tu se bojim, da, da, da se je ta nota izgubila. Jaz se spomnim, kakšno vlogo so igrale recimo skandinavske, nordijske države, ko je šlo za neka delikatna mednarodna so je bilo slišati njihov glas. A ne? Mislim, da je o vsaki stvari možno, da, da neka država članica zavzame svoje stališče, ni treba čakati na, 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 na in ali pa celo direktivo iz Bruslja. Slovenija je pokazala, slovenska javnost je recimo pokazala interes za Katalonijo in je bilo popolnoma odveč, da se je politika skrivala namesto, da bi sledila temu, kar je sporočala javnost. Ne? E, mislim, to isto, recimo, ko, ko gre za razvojno vprašanja, so, e, je bila švedska, je bila norveška, vedno med vodilnimi. Ne? Danes jih skoraj da ne slišimo več. Tudi Avstrija je, je ko je šlo za zonanje zadeve, e, zauzemala svojo originalna stališča in stališča kvalificirane diplomacije in, in državne politike. E, to To ne izključuje dejstva, da potrebujemo močno in enotno Evropsko unijo. Jaz verjamem v Ampak ni se treba odreči tiste lastne odgovornosti, ki jo ima vsaka država in, in vsak človek v, v Evropski eh, skupnosti.
3: Hvala, Ivo,
0: Angelika.
3: Čisto na kratko, v bistvu uh, smo v zadnjih letih, tako kot tako v takozvani migracijski, azilski krizi, kot tudi zdaj v tej situaciji z COVID-19, vedno je reakcija ista. Na eni strani so države, članice tako blazno ponosne na svojo moč in na, na, na svojo suverenost in, in, in karkoli je s tem povezano. Istočasno v tem trenutku, ko se pa pojavi en ve, večji problem, je pa uh, Tisto glasno rjovenje po tem, kaj bo Evropa in kaj bo Evropska unija storila. V, v obeh eh, primerih je tako, da države članice enostavno eh, evropski, evropskemu nivoju niso dali kompetence. Ampak ta želja po eni skupni eh, v bistvu reakciji ali pa po eni skupni rešitvi eh, v, v takšnih eh, bolj izivnih eh, situacijah je popolnoma jasna. Tako da je zdaj da prejevalstvo Um, Evropske unije brez uh, Anglije, žalost, uh, ki bomo videli, kako se bo to na, naprej razvilo, je popolnoma jasno proevropsko. Evropsko. Z, zaradi tega jaz se sploh ne bojim za Evropsko unijo. Uh, je pa, je pa na, na drugi strani tudi jasno to, da se bomo morali vsi zauzemati uh, za to, da se bo pač demokracija uh, v dobrem smislu razvila naprej. Da se razvijamo in da se bo spremenilo uh, v bistvu Se ta komunikacija med prejevalstvom in uh, vladajočim, je, je jasno, ni pa še jasno, točno, ali pa se jaz ne vidim uh, popolnoma jasne te slike, v katero smer in kako se bo to spremenilo.
0: Hvala, Angelika, Matjaš, se bojiš ja. za
1: prihodnost EU? V... Uh, najprej čistem, ampak zelo na kratko. Gospodu Vajglu, odgovorim, ko sem govoril o tem, da je tako močna ali tako šipka, kot je del držav članice, nisem govoril o formalnem o vidiku pristojnosti, ki so jih prenesli ampak o moči ali šibkosti konsenza držav članic glede vrednot, na katerih je ta uh, uh, skupnost uspostavljena. Evropska unija, v primeru, da del njenih držav članic ne bo več delil v temeri teh vrednot, je v državah. To o tem sem govoril. In da ne more tega kompenzirati uh, z, z eno avtonomno zunanjo uh, intervencijo ali željo kardijansko počiva je bila ustvarjena in, 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 in iz, 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 iz podobno mislečih držav, ki so imele družbe, ki so imele podoben način po drugi svetovni velni glede ureditve družbe svetatom kasnim Tako, tako da, to je pomembno drugo, pa samo da se bojim, jaz zelo upam in Sem tudi pripričan, da bo a, tako Evropska unija, a, kot mi, po pandemiji a, bila še močnejša, a, 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 kaj nam pa drugega preostane. A, ta pandemija bi se zgodila tudi, če ne bi imeli Evropske unije, ampak mislim, da bi bili tveganja za nas in posledice se še bistveno hujše. Tako da velika pričakovanja, ampak tudi zelo upam, da jih bo Evropske unije izpolnila.
0: Hvala lepa, jaz verjamem, da se v tej zaključni misli vsi trije strinjamo, kar vsi je tudi zelo dolgo, vsi štirje strinjamo, zelo dolgo se delujemo in smo aktivni na Evropskem parketu. Jaz bi se vam zahvalila na tem mestu za pogovor um, in vem, da se bojo naše poti srečevale gotovo veliko in smo si skupaj sem z vami, brniki teh temeljnih evropskih vrednot. upam da bomo uspeli jih zadržati, ker bo to v dobro tudi Slovenije, ki je mehna raneva v tem prostoru in za našo prihodnost. Hvala vam za ta pogovor, srečno lep preostanek dneva in do naslednjič. Lep pozdrav.